0: Всем привет, с вами Школа Интлайнс, меня зовут Иван Залёв и в эфире Revit Talks. Это формат, в котором я приглашаю людей, связанных с Revit, с проектированием и не только. И сегодня у нас в гостях Екатерина Москвина. Екатерина, привет!
1: Привет, Иван!
0: Екатерина, расскажи немножко о себе. Начнем с того, где ты сейчас, с кем ты работаешь. С этого. Так.
1: Ну, хорошо, где я сейчас? Я сейчас в Москве, я а -а -а. работаю в ПИК-проекте бим-координатором. А, как я туда пришла? Как да. я пришла к бим-координаторству?
0: Расскажи про это.
1: Собственно, бим-координатором я стала не... А бы как, Не. я не училась нигде на бим координатора Сейчас я знаю, что есть э, некоторые университета где на это учат но когда я училась об этом даже никто ничего не знал и, и не слышал и не было таких специальностей и даже мне кажется ну,
0: ну не учили общем,
1: да не учили нигде вот поэтому училась я на архитектора на урале в екатеринбурге и собственно работала архитектором последние семь 8 лет Восемь лет, да. Вот и так случилось, что в прошлом году на университете я приезжала и прошла собеседование на бим координатора и приехала сюда.
0: То есть прям Собственно. на конференции тебя пригласили на работу?
1: Ну нет, договорились о собеседовании мы чуть-чуть раньше. Uh -huh. Вот и просто был. Удачный случай, что я приезжала в Москву, и можно было здесь встретиться и поговорить вживую, а не по скайпу или угу. по телефону.
0: Хорошо, и ты стала бим-координатором. Да. Хорошо. Давай немножко откатимся назад. Я все-таки люблю <связь> начинать с самого начала нашей, так сказать, профессиональной карьеры. Это наш университет. Где ты училась? Расскажи как, про это место.
1: Я училась в УПИ. То есть, когда я поступала, он назывался УГТУ УПИ. Это Уральский политехнический университет. Uh -huh. а, пока я училась, он сменил три названия. Uh -huh. Поэтому выпустилась я уже из УРФУ, Уральский федеральный университет. Uh -huh. а, он находится в городе Екатеринбурге, кафедра архитектуры, строительный факультет. Вот, собственно, когда я училась, я думала, что да, я буду классным архитектором, я буду творить, буду придумывать что-то там красивую архитектуру. Но когда началась моя профессиональная деятельность, я, мне кажется, почти сразу поняла, что нет, это, это, это не совсем то. Расскажи. Ну, даже раньше, когда училась. Я думаю, что даже когда еще училась, я поняла, что на нас готовят не к творчеству, нас готовят к. Я не знаю, сейчас я, сейчас я могу, сейчас я понимаю, к чему нас готовили, это к рабочке, к mm -hmm. расчету конструкции. То есть у меня такая инженерная специальность, я инженер-архитектор. Mm -hmm. а, собственно, я могу там все посчитать. Не знаю, энергоэффективность, расчет конструкции, все-все-все. И с другой стороны, я могу что-то придумать. Красивое, ну или как пойдет.
0: Ну, это такое субъективное у каждого. Ну,
1: да, да. Вот. И первый опыт это был это была моя малая Ташка, это были коттеджи в Екатеринбурге. И, собственно, мы работали в Архикаде, но использовали его практически как автокад, то есть планировки да мы делали, Если это не был БИМ в mm -hmm. полной мере, как 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 он мог бы быть. То есть, мы большую часть чертили линиями и, ну на тот момент как бы тогда надо было быстро делать и не было особо времени там разбираться, а так или не так и первый раз когда ты приходишь на работу ты зеленый абсолютно нулевой, там тебе рассказывают про снипы, про госты, ты с большими круглыми глазами все это изучаешь и собственно так как ты можешь, как ты умеешь, ну и как тебе говорят отчасти, угу. вот.
0: Ну скажи, ты автокат или архикат изучала в университете или же сама?
1: Нет, в университете на самом деле у нас не было никаких программ. У нас был курс по автокаду, но он заключался, собственно, в том, что мы приходили в класс, в, ну, в учебную аудиторию, где стояли компьютеры, на них был автокад, и преподаватель нам говорил, вот ну вот единственное занятие, которое я запомнила, вот знакомьтесь, автокад, можете там что-нибудь там посмотреть, инструменты что-то подчертить, ну, собственно, вот дальше сами как-нибудь... Ну и и это было все. <с�> все остальное мы изучали сами. То есть кто что хотел, автокат, ревит тогда уже был, архикат, 3D Max и все
0: вот это. Uh -huh. А вот первую работу ты нашла уже после обучения или уже во время обучения ты искала работу и нашла ее?
1: Во время обучения у меня были? Короткие подработки, это была нерегулярная работа, это uh -huh. были отдельные проекты, ну, фриланс, можно сказать. Но полноценную работу, да, я уже нашла после обучения.
0: А там требовали сразу, знаете, 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD?
1: 3D Max нет, у нас был визуализатор, архикат, uh -huh. да. То есть у меня был первый рабочий день, когда меня посадили, мне дали чертежи, сказали, вот, на... тебе нужно до сегодня сделать вот отсюда до сюда. В этом все вычеркнуть.
0: Холодный пот пробежал.
1: Ну, собственно, я сидела без обеда с утра до вечера. Я переживала, что если я не сделаю все, меня не возьмут. И, ну, все хорошо закончилось. Меня взяли. Я проработала там почти год. Да, если я в апреле пришла, то до конца декабря я там проработала
0: и как ты считаешь это был хороший опыт ты сильно подросла в плане архитектора
1: в плане архитектора ну я думаю что в начале карьерного пути любой mm -hmm. опыт он хороший и любой опыт он дает много то есть когда ты в университете тебя учат одному когда ты приходишь на работу на любую работу ты оказываешься ну, в, в другой реальности. То есть в целом да. Год это конечно не очень много, но
0: ну, это был
1: хороший опыт. Да. достаточно, да.
0: Хорошо. Можешь рассказать, почему вы решила уйти или что там было, или?
1: Я решила переехать в другой mm -hmm. город, в Челябинск, и, собственно, нашла работу, которая меня связала с Ревитом.
0: Сразу с Ревитом. А какой это был да. год?
1: Это был 12 год. Uh -huh. То есть это был конец 11 -го года и начало 12 И я съездила в конце декабря на собеседование. Там искали людей со знанием Ревита. Я сказала, ну я пока не знаю, но я выучу. <laughs> но, в общем в начале года uh -huh. с какого там седьмого числа после праздников все я вышла на новую работу уже в Челябинске ну и конечно ревю я не выучила я его открыла пару раз посмотрела и собственно учила я и весь отдел который там набирали весь отдел архитекторов который набирался с нуля мы все сидели и учили уже там на новой работе
0: uh -huh. а как вы это делали
1: а, это отдельная история, как мы это делали. У нас не было интернета, у нас был ревит, у нас, кажется, даже не было автокада, и не уверена. Вот, и у нас было какое-то учебное пособие, какая-то толстая книжка, в которой там, не знаю, мне кажется, никто, никто ее не читал. В целом, что делала я? Я вечером смотрела уроки Высоцкого. Это, по-моему, единственное, что тогда было доступно, и... Единственное, что из, из уроков по ревиту, понятных, простых, ну и вообще существующих на российском рынке. Вот, смотрела дома, что-то пробовала, что-то делала, повторяла. Утром приходила на работу, то, что запомнила, повторяла на работе. Ну и, собственно, что-то методом тыка, что-то сложное смотрела, смотрела. Друг друга мы учились. Такой опыт был.
0: А проектировать полноценно изучение. вы начали через сколько вот такого изучения?
1: В целом первый месяц у нас был более-менее спокойный. Мы наверное только втягивались, только начинали что-то делать. А вот со второго месяца у нас началось проектирование. Мы начали делать проект. Это небольшой проект. Мне кажется, даже я в слайд вставляла в проектик если увижу скажу это был магазин пристроенный магазин и мы его делали в одной модели с архитектором э, с конструкторами то есть это было сразу совместная работа uh -huh. вот а и второй проект который мы делали тоже тогда же это был эскизный проект 20 скольки я... в общем многоэтажного жилого дома тоже где-то здесь есть вот, собственно, два проекта, которые, которые мы, в принципе, сразу начали делать. Но мне на самом деле помогло то, что я знала Архикад, и на тот момент Архикат с Ревитом были достаточно близки и похожи. Я даже первое время перенастраивала горячие клавиши, которые в Archi... которыми пользовалась в Архикаде, на такие же в Вревити.
0: Потом перестала.
1: Ну да, потом перестала.
0: Хорошо. А вот был ли у вас какой-то бим менеджер или человек, который помогал вам с совместной работой? Или у вас такого еще не было тогда?
1: Да, у нас был... Я не уверен, что у нас сразу был менеджер, но через какое-то время он точно появился. Uh -huh. И у нас были конструктора, которые уже работали в Revit. И, собственно, они даже нам организовывали обучающие курсы. То есть мы могли... Там час-два в день у нас были организованы занятия, но ну, по-моему, это было насколько я помню, это было не очень не очень понятно нам ну то есть это как, как на манер конструкторов это было рассказано довольно запутанно ну в общем не все умеют преподавать, не все умеют Просто объяснять сложное. Поэтому мы как-то сами... Мы попробовали, посмотрели, походили пару раз на эти занятия uh -huh. ну, с, с другими архитекторами и решили, что ладно, мы как-нибудь сами. Вот, а B менеджер да, он появился через какое-то время. Он занимался семействами, координацией. Ну, и в целом, если у нас были какие-то проблемы, мы всегда ему звонили, писали.
0: Ну вот, мы подошли к этому понятию. Первое твое знакомство с этим специалистом. Расскажи, чем он ну, занимался вкратце. То есть...
1: В целом, на тот момент да. вот, а, мое общение с ним ограничивалось какими-то проблемами, когда что-то не работало угу. или что-то шло не так, какие-то ошибки удавалось. И в целом все. И у меня тогда, да и, собственно, до начала моей работы, был менеджером, бим координатором. Не было понимания, а чем же они в целом занимаются. Были такие отрывочные знания, отрывочные какие-то. Вот. Он вроде как помогает. Uh -huh. Он вроде как и семейство чинит или делает, или там еще что-то. Он вроде как координацией занимается, но как он это делает, я понятия не имею. Ну uh -huh. и вот в таком духе, то есть.
0: Хорошо, ладно, пойдем потихоньку продо продолжаем. На той работе сколько ты проработала? Сколько там у тебя получилось? Хм. Лет? Месяцев? Десять На той лет.
1: работе большую часть времени я проработала. Наверное, uh -huh. лет 5. Наверное, лет пять, да. Uh -huh. Вот. Хорошо. В целом это был хороший опыт. Мне, у, мне очень повезло с моим руководителем. Я очень много от, от нее научилась. Переняла и... Ну это был да, это было хорошее время.
0: Почему решила перейти, переехать? А, все
1: банально, деньги. На тот момент я еще оставалась в Челябинске, но у фирмы плохо стало с оплатой. Поэтому просто решила уйти на фриланс. Ну, я к тому времени уже, наверное, месяца три или полгода делала проекты сторонние, то есть просто брала ну, какие-то либо эскизные проекты, либо рабочку на подряд и делала дома, дома выход вечером, выходные. Вот и собственно, когда совсем все плохо стало с оплатой на той работе, пришло, что, ну, значит, значит пора.
0: Значит, знак. А расскажи, да. где ты брала работу на фрилансе, где ты её искала, там сервисы, какие то подскажешь? какие тогда были? А
1: все просто нет сервисы нет люди люди да
0: а... живое общение сарафанное радио
1: сарафанное радио да это прям ну я очень много работала на фрилансе очень много работала на себя и каждый раз убеждалась mm -hmm. в каждом городе, то есть и в Челябинске, и в Екатеринбурге, и здесь, в Москве, что это всегда общение, это всегда люди, если ты, ну и тем более с соцсетями, это найти работу, любую работу, очень просто. Ты просто пишешь, не знаю, говоришь, что ты берешь такую-то работу, ты можешь сделать то-то, то-то. И да, не сразу, да, там не на следующий день тебе приходят и говорят, что вот у меня есть работа, и я хочу с тобой поработать. Но месяц, в течение месяца совершенно точно находится один, два, три человека, которые хотят с тобой работать, у которых есть там, заказ на индивидуальный жилой дом, таких много на самом деле, или очень часто я находила работу через гипов. Mm -hmm. То есть есть организации, в которых нет архитекторов, но есть, допустим, конструктора, они делают проекты, делают рабочку, и к ним приходят, говорят, мы хотим проект с нуля, от и до, и вот они находят архитекторов. Им проще находить людей на стороне, чем держать их в штате, потому что у них нет полной загрузки для них, mm -hmm. ну, для таких, как я. Вот, mm -hmm. и, собственно через гипов можно довольно регулярно получать какие-то какую-то работу подработку
0: хорошо а сколько ты проработала примерно на фрилансе
1: на фрилансе я проработала около 8 месяцев и потом совершенно случайно получилось что я обратно ушла в офис я на самом деле не собиралась в офис я собиралась то есть я пришла на собеседование, как э, э, с целью получить работу наподряд. Удаленно. Но, да, удаленно, но так получилось, что им нужен был человек не подряд. Ну вот где-то как-то мы э, мне сказали, что это работа удаленная, они искали работу неудаленную человека, который будет работать в офисе, и, в общем-то. Мы сначала договорились на частичной занятости, а потом я совсем ушла в офис. Вот. Но в целом я в то время и так и так работал У меня были свои заказы. Но ну, потому что да, это точно, то, точно так же, как с радио, ты, если начинаешь что-то делать, то к тебе идут 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 а ты, не ты просто так. Да. Но не то, что не можешь. Ты. Да. Просто так ты не остановишь этот поток. Поэтому какие-то проекты я заканчивала. Какие-то проекты я брала, потому что это были люди, с которыми я регулярно работала, регулярно сотрудничала. Ну, какие-то новые я могла отказать, если я понимала, что у меня нет, не хватит сил, не хватит времени. Вот. И эта работа тоже была в Челябинске. Там мы работали в Ревити, но это не был Бим в в полном понимании этого слова. То есть там был и Revit, и Autocad, и в целом архитекторы работали, собирали модели в Revit, и в Autocad работали конструктора, к.ж.к.м. А сети тоже делались в автокаде, поэтому такой был микс. Там я проработала сколько? До 2000... До лета 2018 года, когда я съездила в отпуск, поняла, что все, я хочу переехать обратно в Екатеринбург. И, собственно, собрала вещь, переехала. Ну и, соответственно, опять же поменяла работу.
0: в Екатеринбурге уже был полноценный бим
1: В Екатеринбурге да нет. Я даже не могу сказать, что полноценный. В Екатеринбурге был. Были, а, архитекторы работали в Ревите, а, ОВВК а конструктора по-прежнему нет, конструкторы тоже работали, КЖ работали в Ревите. Mm -hmm. Но это была такая распределенная удаленная команда. То есть архитекторы сидели в офисе, ОВВК были на подряд э, на подряде и конструктора они работали в отдельной mm -hmm. организации как это называется.
0: Ну, в, общем, в общем, они были не да. просто да, да. другая организация. Хорошо.
1: Ну и в целом бим менеджера там не было, то есть мы как-то сами это все собирали. Ну, на нас, как на архите... на, нас, на архитекторах, угу. лежала задача собрать всю эту модель, проверить всю эту модель, ну, так как мы были в офисе, и нам было проще управлять и координировать все это.
0: Получалось?
1: В целом, да. Uh -huh. Были, конечно, недопонимания с смежными специалистами. <laughs> но накладывала отпечаток то, что мы все где, разбросаны даже по городу, по области, и но ну, вот эти вот сложности с общением они были с пониманием.
0: Хорошо, расскажи. Все-таки, когда решила перестать проектировать, и решила ли ты перестать проектировать, и у тебя -менеджер, би-менеджерство, би-координаторство, или это получилось случайно? Как это вообще произошло?
1: Ну, в целом... Скорее это получилось случайно? Mm -hmm. Я не думала, что... Вот, все, я прекращаю проектировать, все, я больше не архитектор, я теперь бим-менеджер. Нет, такого не было. А, было как? Предложили, хочешь поработать бим менеджером в Москве, бим-координатором. Я такая, ну, можно подумать. Надо посмотреть, поговорить. Вот, собственно, съездила на собеседование. А, даже после собеседования. Я понимала, что я хочу, да. Хочу попробовать себя в новой роли, хочу попробовать ну, вот эти вот новые задачи. Но не было полного понимания, а что я буду делать, а что делать бим координатор И я помню, что на тот момент я всех своих знакомых, менеджеров или координаторов мучилась, спрашивала, а что мне нужно знать, а что, а что вы вообще делаете, а как вообще ваш рабочий день проходит. Вот. И ну, в целом я получила там mm -hmm. от людей и советы, и, и ну, какие-то приблизительные рассказы, но я поняла, что у всех по-разному, и во всех фирмах по-разному организована работа и менеджеров, и координаторов. Mm
0: -hmm. Ну, расскажи про свои обязанности вот после того, как ты пришла на работу бименеджером или бим координатором расскажи про свои да. обязанности которые ты выполняла а, ну, скорее всего.
1: первый проект на который mm -hmm. я пришла uh -huh. а, ну чтобы вы понимали проект как, как у нас строится работа в пик проекте а, бим координаторы они не проектируют они никак не связаны с адресными проектами то есть с конкретными проектами зданий. И про проекты, которые я буду говорить, это проекты именно развития, внедрения, то есть о нашей внутренней кухне. Вот И первый проект, на который я пришла, это внедрение и ревита для дизайнеров. То есть что мне нужно было сделать? Мне нужно было научить их, ревиту создать им шаблон инструкции инструменты для того чтобы они могли создавать свои проекты не в автокаде а в ревите вот собственно я точно знала чем я буду заниматься первые там несколько месяцев а дальше ну, я решила ну посмотрим понравится останусь не понравится всегда есть Решение выход
0: а расскажи вообще чем занимается пик то есть какие у него проекты какие а, объекты объемы то есть чтобы было понимание
1: пик хорошо да. я думаю что многие знают что такое пик пик строит очень много жилья я mm -hmm. не скажу в цифрах объемы но и значит это по моему в этом году самый крупный застройщик в Москве, Московской области, Ленинградской области, ну и вообще в России. И в принципе в последнее время пик, пик-пик-проект очень много проектировщиков к себе набирают удаленных и на отстав. Вот. Мы проектируем, строим, обслуживаем жилые дома. Ну и немножко садики, школы и все сопутствующее. Mm
0: -hmm. А как организовано в принципе бим управление, то есть вот есть бим менеджер, бим координаторы, как это в пике происходит, то есть как кто за что отвечает, кто с чем работает?
1: Если говорить про пик, то у нас есть подразделение, uh -huh. которое в, в котором находятся все бим координаторы, бим менеджеры. Как таковых бим менеджеров у нас там один или два человека, но это не связано с именно структура с вертикальной структурой. В принципе, она у нас достаточно, сказать, горизонтальная. То есть у меня есть два начальника. Это начальник управления и начальник моего отдела. Все. И, в принципе, все, кто со мной, все мои коллеги, это бим координаторы И единственное, у нас есть разделение на Внедренцев, то есть отдел внедрения ПИМ и а, отдел сопровождения, то есть это отдел, который осуществляет обучение, поддержку и а, ну, сопровождение, все, все текущие вопросы решает. Вот, это если говорить про структуру. Внедрение, отдел внедрения, он решает вопросы, связанные с, со стандартами, с шаблонами, с тем, куда мы идем, в какую сторону мы движемся, как мы будем использовать наши модели, ну и все в таком ключе. Uh -huh. Вот, я знаю, что в России в большинстве компаний э, не совсем такая структура, то есть там BIM-координаторы... Би-менеджеры они непосредственно включены в проектирование. вот И это бывает достаточно сложно, из-за этого бывает достаточно сложно управлять все, всей, всей вот этим. менеджмент он же про управление, про управление mm -hmm. системы, создание вот этих информационных моделей. Вот, и поэтому в пике, ну, мне кажется, Правильно сделано, что выделена вот эта бим структура из проектирования из отделов проектировщиков. Но у нас есть и в отделах проектировщиков БКП mm -hmm. BIM-координаторы, которые именно работают с моделями адресных объектов. То есть они непосредственно на месте они координируют, они помогают проектировщикам, ну, решают какие-то еще вопросы, связанные именно с адресными объектами.
0: Хорошо, а вот допустим, я хочу стать пим менеджером любимым координатором. <laughs> Что мне сейчас делать? Куда мне нужно идти учиться, или может сразу пытаться в компанию какую-то устроиться? Как ты это видишь? Уже со своим ну, опытом, с пониманием, что человек должен делать, как ты это видишь?
1: Да, сейчас сформулирую. А, вообще, если смотреть на моих коллег и на меня, на мою историю, то большинство бим координаторов и менеджеров они приходят из проектировщиков. То есть это проектировщики, которые ну, на начальном этапе они хорошо знают ревит. И этого достаточно а некоторые из них идут дальше изучают программирование а... в принципе людей которые не из проектировщиков не конструктора не архитекторы не инженеры очень мало приходит в эту отрасль то есть как правило это вот переход такой не могу сказать что это рост но это переход, наверное, в
0: другую плоскость. В
1: другую плоскость, да. Вот, Но, в принципе, я знаю, что сейчас есть университеты. По-моему, Питерский политех обучает BIM менеджеров, бим-координаторов. И, мне кажется, в Москве тоже такое есть. Вот. Но в целом хорошо знать э, именно процесс проектирования, как он происходит, и хорошо иметь э, навыки управления проектами, ну, хотя бы проектами, да.
0: То есть менеджером проекта тоже желательно бы поработать?
1: Ну, вот сейчас я понимаю, что да. Сейчас, прорабо проработав почти год менеджеров, я, я сама беру курс на открытом образовании по менеджменту, soft skills там, по системному мышлению потому что я понимаю что мне этого не хватает то есть да я хорошо знаю как происходит проектирование да я хорошо знаю верит но вот этих вот навыках управления там какого то стратегического мышления мне вот этого я пытаюсь это сейчас добрать
0: угу. хорошо расскажи как происходит вообще твой день в компании что ты делаешь с утра, придя на работу, и так вот постепенно стандартный такой день, усредненный.
1: А, так, чтобы лучше понимать, что uh -huh. а, то есть, как проходит мой день, а, я пишу для начала свою роль, то есть что я за что я отвечаю в компании в а, качестве бим-координатора. Uh -huh. Я отвечаю за направление архитектуры и дизайн, uh, то есть AR и AI. Я координирую оба этих направления, и в целом, ну, мой день, из чего состоит. Первое — это встречи, это какие-то uh, совещания либо междисциплинарные, либо uh, касающиеся моей дисциплины архитектуры. Это совещания как с проектировщиками, так и... Uh, внутри нашего отдела либо с потребителями, то есть потребителями наших моделей, информации из наших моделей. Это первое. Второе это разработка, планирование, э, стандартизация. То есть это может быть шаблон, это могут быть стандарты, это может быть работа с семействами, ну, например, тз на семейство, э, организация среды общих данных и так далее. Вот. Ну, собственно, как-то как вот так. Это если в общем. Если в частности, то обычно у меня с утра есть какое-то время на текущую работу, на, ну, на планирование, на, как раз так, на описание, редактирование шаблона, например, или что-то в этом роде. И обычно во второй половине дня бывают какие-то встречи еженедельные, либо разовые Обсуждение проектов, угу. привлечение людей к проекту.
0: Хорошо, вот. скажи, куда может расти BIM менеджер?
1: О, у него достаточно много направлений. Угу. А, вообще, если смотреть из именно работы с моделями, то это может быть работа с семействами. Я сейчас именно говорю про, наверное, свой опыт и свое видение, как это работает в пике, как это работает, может быть, в России. Uh -huh. Я знаю, что за границей есть более четкое разделение: там есть модельер, есть координатор, есть менеджер. То есть я говорю именно про свой опыт и. Я понимаю, что могут быть там не согласны или могу ошибаться, поэтому, если что, можете меня поправить. Вот. А куда может расти? Это, когда может даже не расти, а развиваться, и в каком направлении можно свои скиллы развивать. Семейство. Бывают очень классные, очень сложные семейства, очень интересные. То есть можно создать пять разных семейств ограждений, а можно все зашить в одном. Очень
0: это как раз то, что Пар я люблю. Параметри...
1: Да, параметризировать. Вот. Это может быть координация, то есть это работа либо Revit Chaker, либо Nevis, либо какие-то еще программы для проверки на пересечения, Clash Detection и так далее. Вот это все. Это может быть работа Во-первых, это может быть углубление в дисциплину, то есть в архитектуру и работа, например, связь модели со сторонними приложениями для визуализации. Тоже какой вариант. Что еще? Может быть работа с плагинами, например, программи... ну, развитие в сторону программирования. А, на самом деле, у нас есть прям целый дел программистов, которые помогают нам писать плагины. Uh
0: -huh.
1: Плагины и дополнительный функционал под Revit. Но, но мне, допустим, достаточно сложно с ними общаться на одном языке, потому что я в этом очень плохо. Ну, это, это вообще отдельная какая-то область, далекая от меня. Учусь сейчас, пытаюсь освоить некоторые вещи. Ну, надеюсь, это поможет. Вот. Что еще это может быть?
0: Ну, в принципе, основные направления я уже понял.
1: Обучение. Почему нет? Ну да. Но это не совсем... Ну, им...
0: это не совсем именно роста, это больше тоже смена... Смена. Да, сменам. Хорошо. У меня такой вопрос. Я вот сам из дизайна интерьера вырос. Mm -hmm. <laughs> То есть mm -hmm. мое время это дизайн интерьера. И я услышал себя, что ты сейчас создавала шаблоны для дизайнеров. И, в принципе, создавала какие-то семейства для дизайнеров интерьера. Вот мне интересно, как это происходит да. в таком крупном строительстве и что там такое вообще дизайн интерьера в крупном строительстве. Насколько я понимаю, часто просто сдаются голые стены и все.
1: Ну, да. на самом деле, э, дизайн интерьера в крупном строительстве – это ничего интересного, это тоже такое поточное производство. И в целом там задача не сделать что-то красивое и классная, индивидуальная, а сделать... Ну, у меня какая была задача? Сделать максимально uh, удобный и автоматизированный шаблон. Uh -huh. Шаблоны, инструменты, чтобы дизайнеры делали свои проекты быстро. А дизайн сам по себе это очень стандартный. То есть все квартиры — это один тип обоев, это один тип плитки, это там, розетки, расставленные... По стандарту и ну не знаю проектировать такой дизайн мне кажется очень скучно но ну, это, это опять же мое мнение в целом это такой конвейер по по дизайну ну и в целом мы пришли к тому что мы делаем дизайнеры разрабатывают на базе шаблона квартиры и дальше применяют их это типовые квартиры получается которых изначально не было, изначально они все были в автокаде, и дальше они применяют уже на всех домах.
0: А их как-то в отдельном файле делают, получают эти интерьеры, ну все-таки связано, как это происходит?
1: Да, отдельный файл, одна квартира, отдельный файл.
0: Угу. То есть не делают есть, так и что дальше ты ее можешь. Дизайн каждой квартиры, в итоговую модель, а просто на отдельном файле находится.
1: Смотри, что делают дизайнеры. Угу. Архитекторы разрабатывают архитектурную модель. Дизайнеры берут эту архитектурную модель, и им же нет смысла все от и до ну, дублировать архитектурную модель. Uh -huh. Они берут ее как связь и отстраивают только свою отделку, электрику, там, светильники, приборы какие-то. И все такое оформляют это получать дизайн-проект на самом деле мы идем к тому чтобы электрику тоже они подгружали из файлов и он ss вот и минимум делали ручками то есть минимум это отделка угу. и Смотри, оформление. А
0: Вот вопрос практически я просто сталкивался отделка подъезда то есть не квартиры а подъезда а как вы делаете в одном файле или все-таки разбивают по этажам и уже в отдельных файлах делают?
1: Мы делаем в одном файле. То есть это на самом деле делается первый типовой этаж. Это mm -hmm. же первый типовой этаж в одном файле.
0: Да, первый типовый, и, и типовой этаж. Но типовые этажи не размножаете, чтобы посчитать общий mm -hmm. объем. То есть потом просто как-то ну, другими способами считается этот общий объем путем формул и так далее. Да,
1: да. Ну, на самом деле, у нас есть еще интересная штука. Это бинета-сервис, в который попадают все данные в машиночитаемом виде, из которого уже можно достать и посчитать все сметы и прочее. Сервис. Это а уже один что,
0: что, что за сервис? Даже интересно. Это что-то облачное или это лично пиковское?
1: Это пиковское, да.
0: Пиковское. Скажи, вообще, насколько помогает автоматизация? Вот, то есть программирование, эти плагины, все вся работа. Помогает кому? По -по помогает проектировщику, насколько это ускоряет вообще работу? Вот ты же работала большое время без этого всего. То есть, ну, просто чистый ревит. Так ведь?
1: Ну, чистый ревит, но ну, ты всегда ищешь э, возможности, mm -hmm. какие-то шаблонные часто повторяющиеся операции ускорить либо упростить сделать быстрее поэтому в любом случае на голом ревете я работала недолго uh -huh. я всегда искала какие-то плагины что-то еще чтобы помочь себе
0: освободить руки И... от шаблонов yeah. операций yeah. смотри yeah. хорошо тогда я по-другому просто наверное, сформулирую видишь ли ты за этим будущее за автоматизации
1: да, Про... конечно.
0: То есть в будущем нас ждет а, какая программа?
1: Я понимаю, что можно автоматизировать не все угу. и не на сто процентов, Но то, что можно, почему нет? Почему это не делать? Почему не давать людям делать а, работу интересную для них по максимуму и все рутинные операции максимально автоматизировать? Мне кажется, это, это только плюс
0: хорошо как ты видишь программу для проектирования через 10 лет приблизительно что это будет не обязательно ревит просто
1: знаешь я на прошлом автодетской университете uh, смотрела uh, мне кажется я ходила на секцию по фьюжен uh -huh. и мне очень понравилась вот эта идея когда ты вводишь данные ну определенные заполняешь данные uh, и у тебя uh, получается, создается модель или варианты моделей на основе этих данных.
0: Генеративный дизайн, виду?
1: Да, генеративный дизайн именно. Вот, и было бы круто, если бы, не знаю, вот это все развивалось и в архитектуре тоже. Оно сейчас есть, но в отдельных областях. Uh -huh. В плане дизайна фасадов. Но целиком здание, чтобы можно было создать на основе, с помощью вот этого генеративного дизайна, нет, такого еще нет. Ну,
0: То вот тогда как раз и есть та самая волшебная кнопка, которая называется «Создать проект». Только там нажимаешь параметры, меняешь, и вот тебе проект новый выдается. Но тема такая спорная. Ну да, но это же
1: не одна кнопка.
0: Это три, Тебе же все
1: равно нужно понять, что заложить туда, чтобы получить результат классный.
0: Да, да. Тут такой момент тонкий. И вообще бы... творчеством или нет. То есть вроде бы ну, алго алгоритмы. Мне...
1: В любом случае пока машины не умеют делать так хорошо и так не знаю классно, как люди, поэтому
0: угу.
1: когда это еще будет и будет ли это большой вопрос.
0: Хорошо. Fusion. Я, кстати, работал какое-то время в фьюжне. Очень понравилась его облачность, то есть то, что он в облаке. И, в принципе, uh -huh. с твоего компьютера я могу зайти в свой файл, подправить, если что. Как ты думаешь, будет ли Revit таким?
1: Ну, no, Revit уже в облаке есть. BIM 360.
0: Но это немного не то, именно чтобы работать, по сути. Ну, да, и Fusion тоже еще не совсем в облаке. Но именно чтобы работа происходила в браузере. Mm
1: хороший вопрос эм, наверное наверное когда-нибудь мы к этому придем
0: потому что у Fusion Нет. есть у него есть такая версия которую ты на компьютер устанавливаешь а есть которая прямо в интернете работает я честно уже давно не работаю в Fusion. не просто мне попробовал очень понравилось что-то сделал И так как не, не нужно было по профессиональной деятельности я про это забыл но вот какие-то остатки отпечатки приятные воспоминания остались вот поэтому...
1: Не, ну, в принципе, ты через BIM 360 можешь какие-то вещи делать. Не моделировать, конечно, но какую-то информацию смотреть, изучать, давать замечания или что-то в этом роде. Можешь делать, полностью моделировать, но в целом... А, есть же, например, SketchUp, mm -hmm. по-моему, который работает в браузере. В целом, да, удобная штука, но...
0: Не нужно устанавливать и мучиться с установкой. Это, кстати, да. Многие мои студенты, у них иногда что-то сломается. Даже не знаешь, чем помочь. Хорошо. Так. Расскажи про инструмент Revit, который тебе... который тебе не хватает. То есть я знаю, что ты сейчас уже не работаешь в Revit, но давай представим так, что прям... Ты еще работаешь, я тебе просто этот задаю всем участникам Revit Talks. Что за инструмент? Чего не хватает?
1: Чего не хватает? Хороший вопрос. Красные кнопки, которые сделать красиво.
0: Но это было бы слишком просто.
1: Нет, на самом деле пока нет инструмента для качественного и быстрого и красивого расчета отделки. Вот. Это прям вот. боль. Да. На последнем инвестик, кстати, были ребята, которые, у которых тема называлась так прям многообещающая, ставим точку в расчете отделки, угу. но нет. Не поставили точку. Не поставили.
0: А жаль, так хотелось. Хорошо. Я, кстати, тоже, так как я в теме интерьеров больше про отделку думаю. И вот я помню свои первые шаги в Revit и помню, что я долго очень искал один момент. Как отключить видимость слоев на плане стены. И был неприятно удивлен, что это в принципе ну нельзя. Видимо,
1: слоев ты имеешь в виду... Одно, одно,
0: однослойные, то есть многослойные стены, чтобы можно было отключать слои на плане. Я очень Но долго...
1: Вегетализация... Лист...
0: Нет, именно чтобы они не исчезали из плана. Не просто а штриховкой. А именно исчез из плана слой отделки, который ты сразу занялся ага. в стену. То есть я по этому пути пошел, типа вот сразу все слои сделал, но в угу. плане нужно их буду включать по мере необходимости. И я обнаружил, угу. что этого нет. И потом в итоге пришел к стадиям, что вот можно по стадиям все это раскидать, и теоретически что-то похожее получается. Но я бы очень обрадовался, если бы автодеск Autodesk добавили такую функцию.
1: А частями ты не пользуешься?
0: Ну, части... Там же есть части. Да, не... но... Если честно, для прям уже детального один проект части не подходит, у них там есть свои неудобства, скажем так. Но это тоже способ, конечно. Хорошо. Ну, в принципе, я думаю, что понимание сложилось с как тобой, -то менеджер рулей. так. И.
1: Надеюсь. Мне было приятно с тобой общаться. Это взаимно.
0: Спасибо, что согласилась на Revit Talks. Если, ребят, вам понравился этот формат, то обязательно поделитесь с, с друзьями этим видео и слушайте его в формате подкаста. В формате подкаста он есть на Apple Podcast, на Android, ой, Google Podcast, Spotify и так далее на многих платформах. Вот. Все, Екатерина, спасибо, что пришла. До встречи. Пока.
1: Спасибо, что пригласил. Был интересный опыт.
0: Угу. И я еще также хочу сказать, что у канала есть несколько чатов в Telegram. Это чат о Revit, где собираются, в принципе, все связанные вопросы о Revit. если они у вас есть, можете приходить, задавать свои вопросы. Чат для дизайнеров интерьера. Тут понятно все. Чат с вакансиями в сфере Бим очень хороший, полезный чат, в котором вы можете как опубликовать свою вакансию так и найти какую-то работу и опубликовать резюме. Есть библиотека семейств, в которой я публикую свои семейства, и те, которые предлагаете вы, там не так часто предлагают свои семейства, но иногда такое бывает. Вот. Ну и остальные чаты и все мои проекты, которые я за все это время запустил, вы можете посмотреть по ссылке, все ссылки в описании под видео. Ну а сейчас всем приятного Остатка воскресенья. Если смотрите записи, то просто хорошего настроения. И до встр встречи в следующих видео. Всем пока.